0: 你好，我是李志，这是山寺书房。今天开始的时候，咱们先来背一段语录。他说的是：“人的一生应当是这样度过，回首往事时，不会因为许多年华而悔恨，也不会因为卑鄙庸俗而羞愧。”这样的言语，至于你应该感觉非常熟悉，甚至可以说是从小到大都能倒背如流的。如你所知，它出自于《钢铁是怎样炼成的》，但是这本小说，你有完整读过吗？今天的山寺书房，我们就来翻开这本名著《钢铁是怎样炼成的》。有这样的一位无产阶级战士，他出身贫寒，生活困苦，很早投身于苏联的革命战争当中。后来在战争里身负重伤，等伤好之后，他又重新投入到革命里。不料不久之后，却因病双目失明，全身瘫痪。但最终，他靠着自己钢铁一般的意志，克服了命运施加于身的种种苦难。以自身的实际经历为蓝本，写出了激励几代人的不朽红柱。他的经历听起来好像是出自于某本传奇小说，然而现实往往比小说更加离奇。这位战士就是尼古拉·阿斯托洛夫斯基，也正是《钢铁是怎样炼成的》这本小说的作者。《钢铁是怎样炼成的》乍一听，说明好像是一本炼钢指导手册。他也确实曾被图书管理员误放入工业类图书的书架当中，但他其实和工业不太沾边，主要讲的是一个来自于乡下的穷小子如何被锻炼成钢铁的。这本小说在1933年完成，很快被翻译成为中文。书中主人公保尔柯察金，他是一个不向命运妥协的硬汉，命运加诸于身的苦难都被他当作是锤炼自身的工具。凭借着钢铁般的意志，他一次又一次战胜命运，鼓舞了很多当时在革命当中奋战的人们。接下来，我们就来讲讲保尔柯察金他的故事。保尔柯察金出生在乌克兰的一个叫谢佩托夫卡的小镇，父亲是铁路工人，但是在保尔五岁的时候，父亲就过世了，所以母亲不得不替别人洗衣做饭来维持生计。交通情况直到哥哥阿尔焦姆开始工作之后才有所改善。故事开始的时候， 1 2岁的保尔和其他5个不及格的学生来到瓦西里神父家中补考，趁没有人注意的时候，他和小伙伴谢廖沙迅速把一把烟末撒在神父用来做复活节蛋糕的发面里面。随后，神父恼羞成怒地开除了保尔，母亲万般无奈，只好把他送去车站食堂充当杂役。没错，年仅12岁的保尔成为一名童工。他在连续工作一天一夜之后，能得到一天一夜的休息时间，一个月能得到八卢布的报酬。这八卢布其实少得可怜，只相当于同时期一个工人月薪的四分之一。保尔在这里干了两年，每天做些烧茶炉、擦刀叉、倒脏水的活后来，保尔的哥哥在电厂里给他找了工作，他才得以结束了杂役的生活。有一天，一个惊天动地的消息传到镇上。它包含着平等、自由、博爱等等小镇里的人们从来没有听说过的新鲜词汇。是的，沙皇被推翻了。不过，小镇很快从兴奋和躁动当中平静下来。除了镇公所的旗子换成了孟什维克之外，镇里的日常跟以前完全一样，毫无波澜，死气沉沉。在这里顺便要说一句，这个孟什维克是俄文少数派的音译，在这里指的是工人运动当中资产阶级改良主义派别。当然，与之相对的是多数派的布尔什维克。在1918年苏联正式成立之后，后者就改名叫做共产党。让我们回到小镇谢佩托夫卡。到了11月，随着那些从战场上回来的士兵，布尔什维克这个激动人心的称号来到小镇上，他注定要改变这里的一切。镇上的人们，镇上的工作，镇上的一成不变和死气沉沉。1918年。谢佩托夫卡小镇经历了多次风云变幻。最开始，红军游击队赶跑了镇上的富人们，给群众发了枪。后来，红军撤退，德国人又把富人们重新带了回来。但是，红军的行动不是无用功，有一批地下工作者被派遣到这里。保尔的好朋友朱赫来就是在这时留在镇上当装配工的。他还教保尔打拳。随着地下工作的逐渐展开，乌克兰全面进入到激烈又残酷的阶级斗争时期。红军游击队和彼得留拉匪帮的势力相互交错，镇公所的旗帜也在红旗和黄蓝旗之间多次切换。在这一年里，保尔结识了一个叫做东尼亚·图曼诺娃的女孩，她纯真善良、温柔可爱。虽然出生于零五官家庭，但是对于贫苦的人们没有另眼相看的意思。保尔觉得他和别的富家小姐完全不一样。随着越发的深入了解，有一种莫名的甜蜜在他心中生根发芽，这让他越发想和东尼亚见面，和她聊天。然而，保尔和东尼亚的感情还没有修成正果，就要迎来分离。地下党朱赫来遭到彼得留拉诽谤的搜捕，躲在好朋友保尔家中，他们畅谈了八天八夜。朱赫莱的所见所闻让保尔这个天生的战士迸发出革命的火花，他们结下了深厚的友谊。很快，朱赫莱被镇上的彼得留拉匪帮士兵逮捕了，保尔使出浑身解数制服了押送朱赫来的士兵。虽然说朱赫来在夜里离开了小镇，但是保尔却被人举报，关进了城防司令部的监狱里。拳头、靴子和棍子都用到了保尔身上，但是他一个字也没说。他心里发誓要做一个坚强倔强的人，就像书里的那些英雄一样。他足足被审问了五天，这个硬骨头什么也没说。狱卒见也问不出什么，只好把他和其他犯人关在一起。谢佩托夫卡小镇上的事还没完，彼得留拉本人居然就要来巡视。为了给彼得留拉举行欢迎仪式，小镇的画事人让属下们把镇公所和一切相关的地方都打扫干净，做好准备。那些犯人都被稀里糊涂地赶了出来，保尔也在当中。身上的伤痛和突如其来的自由把保尔搞得有一些浑浑噩噩。他来到灵物关头花园，没错，这是东尼亚的家。好长一段时间没有见到保尔的东尼亚热泪盈眶，拉着手向他表白，要他再也不离开自己。但是保尔坚决要离开，他怕自己会连累到东尼亚一家。东尼亚拗不过他，但要求他必须在自己家中休息一晚。东尼亚联系了保尔的哥哥，他们决定把他送上第二天一早的火车，离开谢佩托夫卡。保尔离开谢佩托夫卡之后不久，红军就解放了这个小镇。保尔的儿时玩伴谢廖沙在这个时候加入红军，就和没能回到家乡的保尔一样。虽然说保尔没有能够亲眼见到家乡解放的样子，但他仍旧得知这一振奋的消息。一年的军旅生涯让他成为出色的骑兵侦察手。他走遍了乌克兰大地，为解放自己的祖国做出了贡献。一九二零年六月，为了解放乌克兰的首都基辅，巴尔所在的部队全员投入战斗。他们冲破了波兰白军的防线，向着敌军司令部的所在地日托米尔发起了冲锋。随着骑兵第一军排山倒海一般的前进，敌人的据点被相继拔除。整个七月和八月的上半月，巴尔每天都在激烈的斗争当中忘我。直到8月19号这一天，一枚敌军的炮弹在巴尔的头顶爆炸，伴随着轰鸣的巨响和绿光，一块好似烧红的烙铁般的东西钻进巴尔的头颅，随即天边的黑暗将他吞没。在13天之后，保尔终于恢复了知觉。10月份伤愈出院时，他的右眼已经完全失明。而这个时候，他心中想的却是：要是左眼瞎了，倒是好一点现在我怎么打枪呢？他还想着战斗，还想着前线。在保尔住院期间，东尼亚和好友塔吉亚娜·布拉诺夫斯卡亚曾来探望他。他出院之后，就寄居在布拉诺夫斯基家中，东尼亚也在这里。说到这里，还要插播一条冷知识：在俄罗斯人当中，男性的姓氏通常是以斯基、夫奇等作为结尾，女性则多是以瓦纳、卡亚等结尾。东尼亚的女伴塔吉亚娜·布拉诺夫斯卡亚的父亲就是以布拉诺夫斯基为姓，而她的母亲则和她自己一样，姓布拉诺夫斯卡亚。好了，说完这个可能让你一头问号的姓名之事之后，我们继续回到保尔和东尼亚这边，因为他们同在一个屋檐下。保尔想动员东尼亚加入到共青团当中，并且邀请他参加全市的共青团大会，但是衣着光鲜的东尼亚好像不属于这里，因为俱乐部的人们都穿着洗得有些发旧的制服，或者是方便干活的短上衣，不拿他当自己人。而东尼亚好像也发现了这一点，并且用一种挑衅和鄙视的眼光看着大家，因为这事儿，两个亲密无间的人第一次爆发了矛盾。保尔无奈又痛苦地发觉，两个人的感情每况愈下，每次谈话和约会带来的不是欢乐，而是郁闷。随着最后一次谈话，两人的感情正式告终。保尔还没有从感情的漩涡当中走出来，就又开始了新的征程。和东尼亚分手之后的第二天，他在街上看到苏凡委员会的布告，主席签名的地方写着朱赫莱的名字。两个曾在谢佩托夫卡有过过命的交情的老伙计终于相遇了。朱赫莱在战争当中失去一只手臂，保尔也失去一只眼睛。他两既感到欣慰，又在命运上感到同病相怜。朱赫莱当即邀请保尔来到苏凡委员会开展工作。苏凡委员会的工作又苦又累。有一次，在经历两天通宵达旦的加班之后，保尔晕倒了。他的身体向他发出警告，不得已的保尔向朱赫来提出离开这里，到别处工作。朱赫来很关心他，立马给他写了一封介绍信，要他听从团省委的安排。在团省委，保尔拒绝了清闲的粮食委员会，也拒绝了很有油水的码头宣传站，一心想要当一个车间工人。传说韦德人把他介绍给了利达乌斯基诺维奇。利达乌斯基诺维奇是一位相当干练的好姑娘，三言两语就把巴尔安排好了。他成为了铁路工厂不脱产共青团书记。和利达乌斯基诺维奇在一起工作的日子里，巴尔感到非常充实，不只是工作上的，更是精神和情感上的。在日常相处当中，两人的感情迅速向着爱情的方向发展。但是这样的变化却让巴尔感到非常的苦恼。他觉得，当所有人都在革命的时候，自己去谈情说爱，这合适吗？于是巴尔重新投入到工作当中，斩断情丝，也失去了和丽达相爱的机会。等他再见他的时候，他已经结婚了。工作从来没有停止。有一伙反动势力捣毁了铁路，城市失去了动力。巴尔所在的站点必须修一条到达伐木场地的窄轨铁路。他们的工作环境非常恶劣，白天冒雨修路，夜里只能穿着裹满泥浆的大衣睡在地上。除了寒冷和饥饿，筑路队还要面对来自于匪帮的骚扰和袭击。有不少人退缩了，但其中不会有保尔。他总是最后一个睡，最早一个起。他带着同伴们展开竞赛，鼓励他们振奋精神。保尔还在这里见到了东尼亚，他已经结婚，丈夫是一个有钱的工程师。保尔发现，分别的这几年，东尼亚完全变了样，变得有些不认识了。保尔不齿于这样的改变，认为东尼亚变得酸臭，浑身充满了樟脑丸的熏人味寒冷天气带来的伤寒病始终在筑路队头顶盘旋着，每天病魔都会使十几个人失去战斗力。可怜的保尔也患上了关节炎，最后要命的伤寒还是让他倒下了。可是他又挣扎着从死亡线上爬了回来。春天，保尔来到同志们倒下的地方，这里已经被修成了公墓。他看着那些摆满花圈的墓碑，激动的情感在胸中涌动，于是有了你熟悉的词句：人最宝贵的是生命，生命对于每个人都只有一次，人的一生应当这样度过，当他回首往事时，不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞愧。只有这样，在临终时，他才能够说：“我的整个生命和全部精力都献给了世界上最壮丽的事业，为解放全人类而奋斗。”当保尔回到工厂时，所有人都惊呆了，因为大家都以为他已经死了。新的生活在等待着保尔，他现在是工厂里的助理电器装配工，靠着每天晚上去图书馆自习，他掌握了大量的知识，很快成为了布尔什维克党的候补党员。可惜好景不长，一场急性风湿病让他不得不离开工厂。直到一个月之后，他才能够摆脱拐杖行走。保尔又被调到别列兹多夫镇，担任共青团书记和民兵第二大队政委，在这里，他和同志们做着苏维埃的建设工作。一年之后，他就成功的转正，成为一名正式的共产党员，而且当上周团委书记。两年时间匆匆而过，保尔的身体逐渐的衰弱。州卫生处长诊断他患有严重的神经中枢损害，党委会让保尔去疗养院调理身体。可保尔是一个闲不住的人，他很快离开了疗养院。可是不幸再次降临到他头上，他出了车祸。经过两次手术，他的右腿已经失去了行动力，脊椎也有暗伤。他现在面临的是全身瘫痪的问题。中央委员会全面停止了他的工作。随着抚恤金一起下发的是一张残疾证明书，这无疑击垮了他。组织已经认定他失去了战斗能力，完全失去了归队的希望。这对保尔来说，好比是天塌了。他在黑海港口的岸边公园抱头沉思：一个人丧失了最宝贵的战斗力，那他为什么还要活着呢？他把那把勃朗宁举起来，对准自己脑门，黑洞洞的枪口好像对他说：“谁能想到你有今天？”很快，他也把枪放下，狠狠地骂自己一顿。他对自己说：“就算生活到了山穷水尽的地步，也要千方百计地活下去，要让生活变得有利无害。”保尔整理心情，最终回家去了。这段时间，保尔在一位叫达雅的女工家里寄住。这家中除了达雅，还有一个封建做派的老爹，一个饱受蹂躏的母亲，一个未婚先孕的姑娘和一个不成器的儿子。达雅的生活过得很痛苦，但他是个好人，所以巴尔提出要娶她做妻子。之后，达雅和巴尔结婚了。他们搬到海边的小城居住。巴尔继续自学，他希望自己能够依靠文学重新回到队伍当中去。因此，他花了很多的时间阅读古典文学作品，并且念完了函授大学的第一学期课程。很快，他的下半身就瘫痪了，上半身也只剩右手还听使唤。接下来，他就完全失明了。但他依旧坚持学习，靠着无线电广播进修。后来，达雅也成为一名布尔什维克党员。他们搬到了莫斯科，保尔在这里又割掉了甲状腺。但现在他要开始工作了。他创作了一部中篇小说，名字叫做《暴风雨所诞生的》，讲的是关于科多夫斯基骑兵师英雄壮举的故事。他辛苦写作了六个月时间，把稿子寄给曾经的老战友征求意见，谁知这份重要的稿子竟然被邮局给弄丢了。保尔只好重新开始工作。住在他隔壁的小姑娘格利亚也跑来帮忙。保尔讲述，格利亚动笔。书稿被母亲送去邮局，出版社将决定他的命运，也将决定保尔的命运。但是出版社回信迟迟不到，失败的预感几乎逼疯了保尔。就在保尔感觉快无法忍受时，终于收到了电报。没错，命运的枷锁已经被他挣脱，他重新拿起了武器，回到战斗的队伍当中去了。到这里，保尔的故事终于告了一个段落。接下来，我们来说说故事的创作背景。在那个火红的年代，赤贫的无产者们掀起了对资本主义反抗的浪潮，他们成功的建立了世界上最大的共产主义国家。到现在，苏联解体已经有30年，但是他依旧留给这个世界很多的财富，其中就包括了《钢铁是怎样炼成的》这部作品。在20世纪30年代初，斯大林号召文学作品要追求直接的宣传目的，要培养青少年的共产主义道德品质。这本书应运而生。书中保尔的形象有很大一部分取自于作者阿斯特洛夫斯基的亲身经历，但也并非全是自传，是经过了艺术性的提炼加工。正因如此。保尔这个朴素又狂热的革命英雄形象才会如此具备生命力。在动笔写这本书的时候，作者已经双目失明、全身瘫痪、卧床三年，而他写这本书也用了三年时间。我们无法想象他是怀着怎么样的激情去完成这本书的创作，但是我们知道他对革命的热情和对共产主义的坚信一定是少不了的。总而言之，这是一部伟大的作品。它不止在红色阵营当中广为人知，甚至在全世界范围内都引起过巨大的轰动和讨论。不管是诋毁还是赞美，没有人能够否认作者在创作时饱满的革命热情和强烈的共产主义精神。即使苏联解体已经有30年，这本小说依旧具有通读精读的价值。在童年时光里，保尔的故事告诉我们，战胜困难的办法就是去直面它。而现在，你也要相信，那些无法打倒你的，终将使你更强大。好了，这本《钢铁是怎样炼成的》就读到这里。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。